1: Et bonjour à tous, c'est la dernière ligne droite, ce sont les quatre dernières pastilles que nous vous proposons, euh, puisque vous le savez, le 27 avril, c'est la draft qui sera en direct sur Touchdown Actu, évidemment, au micro, il y aura Grégory, il y aura Jean-Michel. Et justement pour cette pastille, c'est Jean-Michel qui m'accompagne, bonjour à toi eh,
2: Bonjour Victor et bonjour tout le monde, yes, on y est, la draft Bon, t'es chaud Ouais, grave chaud, grave chaud, c'est trop bien, ça y est, on y est, et puis je pense que ça va être une belle draft, on va bien rigoler
1: Ah ben, bah, faut, faut, faut que vous sachiez qu'on n'arrive pas à l'arrêter, hein, Jean-Michel Moi j'ai regardé le back-office de, de, de Touchdown Actu, il y a, y a des articles à, à n'en plus pouvoir jusqu'à la draft, et vous allez être accompagnés comme jamais euh, vous l'avez été avec des, des scénarios fous, des... une moque également euh, présentée par, euh, par Alexandre. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein, plein de choses euh, euh, qu'on va pouvoir vous présenter. Donc, je disais le premier tour en direct, deuxième, troisième tour en direct, comme on a pu faire l'année dernière. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les finalistes de conférences. Et on va commencer aujourd'hui avec l'AFC et avec les Cincinnati Bengals. Donc, les Cincinnati Bengals... Équipe, ma foi, très complète, équipe qui a réussi à, à être en finale de conférence deux années de suite, ce qui est quand même un, un, un exploit qu'on ne doit pas négliger, même si Kansas City a rendu ça presque banal ces dernières années, mais pour autant, ça ne doit pas être négligé. Il y a peut-être un petit défaut chez Bengals, c'est les départs qu'ils ont eus dans la ligne arrière de la défense, et c'est d'ailleurs cette ligne arrière que tu adresses avec le premier choix, puisque tu es parti sur Cam Smith, le cornerback de South Carolina.
2: Oui, c'est ça, Cam Smith, cornerback, parce que, oui, ils ont eu des départs, surtout au poste de safety, mais ils avaient déjà anticipé l'année dernière en recrutant Daxton Hill, mais c'est au poste de cornerback, il leur manque vraiment quelqu'un, voilà, donc pourquoi pas Cam Smith Cam Smith, non, il n'est pas parfait, Cam Smith, mais quand même, c'est un cornerback qui a une bonne taille, déjà, ça compte, enfin, ça compte pas toujours, mais ça peut compter. Il a ça, mais il a surtout de très bons instincts. Voilà, c'est un joueur très intelligent, il a un très bon QE football, moi je trouve qu'il se place bien par rapport à son receveur, je trouve qu'il réagit vite aussi lorsque ben, ça va être une situation de course, par exemple, il arrive à ensuite être un facteur, et, et c'est un joueur très intelligent qui a été aligné surtout à l'extérieur, mais également à l'intérieur, et ça aussi, ça peut servir à un on sait jamais ça sera qu'un rookie donc tu peux t'en servir aussi un petit peu de partout puis voir où c'est qu'il est le meilleur alors après ok il est grand mais il n'est pas hyper costaud et puis bon il a un petit problème c'est qu'il a tendance un petit peu trop à gripper ses adversaires donc euh, il faudra faire attention aux flags mais mais il a un profil vraiment séduisant, comme ça, en fin de premier tour. Moi, je trouve que ce serait un bel investissement parce qu'il a vraiment le profil pour devenir, si tout se passe bien, évidemment, mais pour devenir voilà, un cornerback numéro 1 en NFL. Et les Bengals en ont besoin. Et puis, tu vois, je parlais de Daxton Hill tout à l'heure, là, et ils ont anticipé l'année dernière, ben, ils peuvent faire la même chose parce que quelque part. Il y a déjà les trois titulaires au poste de corner. Tu as Hilton dans le slot. Tu as Woozie et Cam Taylor Britt à l'extérieur. Et du coup, ben voilà. Cam Smith, t'es pas obligé de le brusquer comme titulaire. Il t'apporte un peu de rotation. Puis surtout, surtout, tu prépares l'avenir. Et l'avenir, de toute façon, il faut le préparer. Ils nous l'ont montré l'année dernière, les Bengals. Ils l'ont préparé avec Daxton Hill. Et puis voilà. Ils sont prêts maintenant à faire face au départ de Jesse Betts et Van Bell au poste de safety. L'année prochaine, en 2024, à Woozie, il sera free agent. Mais en plus, ce ne sera pas le seul free agent des Bengals. Il y aura aussi T. Higgins, il y aura aussi DJ Reader, il y aura aussi Logan Wilson. Donc autrement dit, le cornerback Shidube Awosier, ce ne sera pas leur priorité de re-signature. Ce n'est pas possible. Donc du coup, ben, à tous les coups, tu prends un cornerback cette année, tu le prépares tranquillement dans ton système. L'année prochaine, tu ne prolonges pas à Awosier et puis tu as quand même 600 titulaires. titulaires. Pour moi, ça me paraîtrait un bon choix.
1: — Oui, oui, oui. C'est vrai que les, les gens ont tendance à se focaliser sur safety, parce qu'il y a eu le départ de Jesse Bates, de Von Bell. Et, et comme tu le rappelles, il y a eu Hill qui a été pris l'année dernière. Moi, je suis totalement d'accord. Je veux dire, la position de cornerback et premium, la réalité, c'est que Aouzier et Tyler Breed, c'est bien, mais, euh, mais ça peut encore être renforcé. Et, et je suis totalement d'accord avec toi. Il faut prendre un mec que tu formes pour devenir titulaire dans un an. Et, et, et c'est assez idéal d'arriver dans cette situation. Je pense que pour un joueur, c'est assez idéal. Et c'est vrai que Cam Smith, tout étant relatif par ailleurs, il a un peu déçu cette année, on, on, on peut le dire. Et justement, en fait, cette année en plus, pour apprendre à la NFL, bah, moi, je pense que c'est exactement ce qu'il lui faut pour physiquement euh, vraiment se, se faire à la NFL et aussi pour avoir... Euh, il a le QI Football, il a les capacités athlétiques, il a tout ça. Il lui faut encore un peu mûrir, je pense, dans sa tête. Et, et du coup, c'est pas mal. C'est un choix qui me paraît intelligent. Je sais que certains le voient plus bas. Moi, je trouve que c'est vraiment le genre de joueur qui va aller, aller enfin, fin de premier tour au tout début de seconde, quoi. On va dire entre 20 et 40 pour être large. Euh, J'avais pris des alternatives, mais mais en soi c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué les cornerbacks parce que il y a une sorte de rush avec les quatre premiers et ensuite euh, bon bah selon les goûts et les couleurs ça peut être différents joueurs. Je, je voulais reparler de Deonté Banks parce que je pense que les Bengals c'est le genre d'équipe qui peut peut-être trade up pour euh, Deonté Banks parce qu'il sera pas là en 28, hein, ça c'est clair. Euh, mais mais Deonté Banks ce genre de de joueur ultra-athétique, ultra-puissant, euh, qui est un peu ce qui leur manque euh, derrière Aouzier, c'est-à-dire euh, vraiment un joueur qui va, qui va apprendre à, à jouer physique. Et, et si, euh, dans un an ou dans deux ans, tu te retrouves avec Tyler Britt et lui, bon, bah, tu vois, il y a du muscle, il y a des kilos, euh, j'aime beaucoup. Et, mais je valide de choix Cam Smith, qui me rappelle un peu, tout étant relatif par ailleurs, dans le style de jeu et dans les défauts, euh, jesse Horn, un petit peu. Euh, dans le sens vraiment euh, trop agressif parfois, mais, mais malgré tout, euh, pot de colle quand il, quand il a la tête à l'endroit. Sur le deuxième tour, on a une surprise, on va dire, de ta part. Euh, pas sur le poste, puisqu'on s'intéresse au poste de end qui est évidemment un peu en, en, en vacances depuis le départ de C.G. Uzoma, même s'il y a Irv Smith euh, notamment. Mais euh, là tu, tu es parti vers un joueur que peut-être les gens ne connaissent pas Et pourtant c'est potentiellement un, un prospect de second tour C'est Zach Kuns qui est un tight end de Old Dominion
2: okay. Oui c'est ça, ben, moi je suis assez surpris de ne pas le voir euh, dans les mock drafts Enfin je le vois mais très tard et franchement je ne comprends pas Parce qu'il ben, qu coche beaucoup de cases Voilà. Après il réussira, il réussira pas, euh, j'en sais rien, personne n'en sait rien Mais il coche tellement de cases, je veux dire déjà il est, il est grand voilà, il fait plus de 2 mètres, il est très grand, voilà déjà c'est intéressant. En 2021, il a eu une superbe saison, vraiment superbe. Alors on pourra toujours me dire, ok, c'est old Dominion, ses adversaires, c'était pas des adversaires de SEC, il n'a pas joué à, à jouer Alabama, Georgia, LSU, etc. Mais quand même, il a eu une superbe progression. Donc le gars, il est grand, il s'est capté les ballons, et puis il y a eu le NFL Combine. Et la NFL Combine, c'est simple, il y a ce qu'on appelle le RAS Score, le RAS, ça veut dire Relative Athletic Score, donc tu compiles un petit peu les résultats de tous les ateliers par rapport à la taille du joueur, etc. Machin. et ça fait une note sur 10, ben, c'est simple, il a eu 10 sur 10, voilà, 10 sur 10 je veux dire, j'entends tout le temps parler de Luke Musgrave, le titan athlétique de cette QV. Et oui, il est athlétique à hein, Luke Musgrave. Sauf que Zach Koons, il est plus grand que Musgrave et il est plus athlétique que Mesgrève. Donc à partir de là, et il a une meilleure production aussi que Mesgrève, Même si ce n'était pas la même opposition, ok, je veux bien. Mais donc voilà, un titan qui est très grand, qui est très athlétique... Et ça, c'est hyper intéressant. Je veux dire, Joe Borough, j'imagine qu'il en a un peu marre des rustines. Je veux dire, Aiden euh, Hertz, qu'ils ont laissé partir. Sinon, il y a qui Il y a Sample. Ouais, Irv Smith, je veux bien. Assis, assis. Mais bon, au bout d'un moment, un quarterback comme Joe Borough donne lui une vraie bonne cible. Le mec, il est grand. Il a montré qu'il avait de bonnes mains. Il est hyper athlétique. Donc, en red zone, ça va te servir. Dans les zones intermédiaires, ça va te servir. Et pour les 50-50, quand il est un peu embêté, quand il est sous pression, etc., tu lances la balle en l'air comme ça, ben, ce mec, il va te l'attraper. Donc, ouais, moi, je comprends. Pas que ce gars-là, Zach Kuntz, souvent, ben, je ne sais pas, il est mentionné peut-être au quatrième ou des trucs comme ça. Moi, pour moi, il part en fin de deuxième, allez, troisième tour à la limite. Mais franchement, il a tout ce qu'il faut pour être ce qu'on appelle un prospect. Voilà, ça marchera, ça marchera pas, mais il a tout ce qu'il faut pour être un prospect du deuxième tour. Zach Kuntz, le Titan. Oui,
1: après, je pense qu'il y, y a deux choses qui jouent contre lui. C'est si en effet d'être à Dominion. Et aussi, cette année, il a été euh, quand même rapidement blessé. Il a fait des, des bons matchs au début, mais je pense qu'il doit jouer 5-6 matchs au maximum. Euh, bon, ça, c'est toujours un peu le, le problème qu'on peut avoir. Mais je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de joueurs qui passent sous les radars. On n'en parle pas parce qu'encore une fois, profite pas forcément sexy, euh, Dominion, etc., etc., ça veut pas dire qu'il est, qu est pas bon, et, et, et en effet, ça fait partie peut-être des joueurs que vous allez voir passer au deuxième tour, vous allez dire « mais j'ai jamais entendu parler de ce mec », presque jamais, puisque si vous avez écouté ce podcast, du coup vous le connaissez, mais c'est vrai que voilà, c'est genre de joueur sous les radars... Mais attention,
2: parce qu'il parce que y, y, y a une vraie possibilité d'aller au second tour Je vais juste rajouter un truc vite fait, c'est que tu vois, il dit qu'il a été blessé de cette, cette saison Et c'est vrai, il a été blessé cette saison, bien sûr Sauf que voilà, que les fans des Bengals ne se disent pas Ah bon, mais on ne va pas prendre un joueur blessé Non, il n'est plus blessé, on l'a vu au combine et comme je l'ai dit, il a fait un 10 ah, sur 10 oui, 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 il Donc en... il est revenu en bonne il santé Il hein. n'y a pas de problème ouais.
1: Non mais ça fait partie de ces joueurs aussi À un moment, ça ne sert à rien de te rusher pour revenir en fin de saison, jouer deux matchs et te re et machin et tout, il y a un moment, t'es blessé, bon bah t'arrêtes ta saison, et puis tu te prépares pour les tests d'après-saison pour la draft. Hein. Franchement, ils ont raison de faire ça, euh, moi ça me choque pas. Euh, Nick Bossa avait fait ça, hein, d'une certaine manière, donc, euh, donc bon, c'est pas, pas choquant. Écoute, moi du coup, j'ai pris euh, un peu la même idée, c'est-à-dire un tight end dont on ne parle pas forcément énormément, mais qui pourrait surprendre en fin de second tour ou en début de troisième. Et du coup, je suis parti sur Sam Laporta, euh, donc euh, joueur de Iowa. Euh, Sam Laporta, écoute, moi, c'est un, c'est un joueur. Il faut bien vous dire, l'attaque d'Iowa était la pire à regarder de tout le college football.
2: L'année dernière, je pense qu'on est d'accord, là-dessus. Oui, ah oui, c'était atroce. Ouais. En défense, c'était intéressant, mais en attaque, oh là là, une purge. En, en attaque, c'était atroce. Et il a quand même
1: réussi dans cette attaque à faire 657 yards, à faire un touchdown. Et globalement, moi, moi, je je, je trouve que c'est un joueur qui est ultra intéressant parce qu'il est rapide, parce qu'il fait manquer beaucoup de placage. Il y a 30 placages manqués sur ses 111 dernières réceptions c'est dans les meilleurs euh, de, de college football et je crois que c'est le meilleur au niveau des Tidem donc euh, vraiment c'est un joueur moi que j'adore qui peut jouer dans le sot mais qui peut aussi jouer receveur alors après forcément c'est pas le joueur de plus athlétique et du coup au niveau du bloc c'est pas un monstre mais pour autant je trouve qu'il se défend euh, c'est pas un enforceur c'est-à-dire, euh, par exemple, sur un jeu de course, il ne va pas réussir à pousser l'autre. Mais, mais sur des jeux de passe, par exemple, si c'est un joueur que je vois plus en deuxième et troisième tentative, il fait le boulot pour, euh, pour gagner du temps pour protéger son quarterback. Donc euh, vraiment, moi, c'est un joueur, je trouve que s'il avait été dans une attaque sexy, tout le monde en parlerait au deuxième tour. Il, il paye le fait d'avoir été dans une attaque putride toute la saison. Mais je pense qu'il y a un potentiel monstre chez le joueur.
2: Ah oui, oui, c'est un très bon joueur. Oui, oui, oui. Alors, comparé à Zakouns, évidemment, c'est pas le même gabarit, il est plus petit, il a des bras plus courts, etc. Mais c'est un très très bon joueur. Oui, moi je trouve que c'est. Quelque part, j'allais dire un dynamiteur. Alors, pas un dynamiteur dans le sens, c'est pas une flèche hyper rapide, mais c'est quelqu'un à qui tu vas pouvoir lancer une petite passe courte. Et puis avec ça, comme tu dis, avec ses plaquages cassés, parce qu'il prend des bons angles de course, etc., et eh ben cette petite passe de 3-4 yards, eh ben, il va t'en faire 8, il va te gagner une première tentative. C'est quelqu'un comme ça qui peut, voilà, te, te permettre de faire bouger les chaînes. Donc c'est un joueur très intéressant, oui, ça me l'apporta. Et puis c'est Iowa. On le sait, à Iowa, ils ont des entraîneurs spécialisés dans la formation de Titan. Ils savent très bien, ils connaissent très bien cette position et ça fait des années qu'on voit des Titans d'Iowa sortir qui marchent bien ok je veux bien c'est pas parce que tu vas à Iowa que ça y est c'est fait mais le coaching staff est spécialisé là-dedans et ça me l'apporta quelque part il vient d'Iowa c'est un peu une assurance très bon joueur
1: ouais je pense que là-dessus on est un peu d'accord sur le besoin et après bon voilà on vous a proposé deux profils différents dont vous avez peut-être euh, pas entendu parler et c'est aussi pour ça euh, que dans des pastilles on le dit hein, parfois on fait pas forcément le choix le plus évident ou consensuel ou machin, parce que ça nous permet aussi de vous présenter des joueurs que vous ne connaissez pas forcément. D'ailleurs, au troisième tour, encore un joueur un peu sous les radars, encore un joueur que tout le monde ne connaît pas forcément, Dwayne McBride, qui est running back de UAB, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je confonds toujours UTEP et UAB, mais c'est bien UAB, hein. Euh, donc parle nous de, de Dwayne McBride et pourquoi il pourrait être le, le running back qui va peut-être manquer au Bengals parce qu'on sait qu'il y a une incertitude totale sur la disponibilité de, de Joe Mixon.
2: Eh oui c'est ça il y a Joe Mixon il y a un peu des soucis hors terrain alors on ne sait pas ce que ça va donner mais. A priori, il faut qu'ils renforcent cette escouade. Hein, parce que ce n'est pas un hasard s'il y a des rumeurs sur une signature de Zeke Elliott, sur un... un échange pour Dalvin Cook, etc. Les Bengals, il faut qu'ils se renforcent à ce poste-là. Donc... Mais donc, si jamais ils ne font pas d'échange pour un joueur confirmé à NFL, ben, de toute façon, ils vont en drafter un. De Wayne McBride, c'est vrai, on n'en parle jamais. Cette année, la QV de... de running back, elle est hyper riche et on parle tout le temps des mêmes. Donc, pourquoi pas parler de De Wayne McBride C'est un running back qui est costaud, très costaud, je veux dire en 2022 il a fait 1700 yards dont 1000 après contact voilà tu parlais des plaquages cassés ben lui c'est un spécialiste lui il y a un joueur qui s'accroche un deuxième et il continue à avancer c'est un déménageur alors ok c'est pas le plus rapide certes mais il est pas lent non plus et puis avec sa puissance et son intelligence de jeu on l'a vu cette année il a fait 8 courses de 40 yards ou plus voilà. 8 courses de 44 ou plus. Personne n'a fait mieux en NCA. Personne n'a fait mieux. Voilà. Donc, alors, ok, UAB, c'est une conférence. Là aussi, il joue pas contre eux. Florida, contre Alabama. Je veux bien. Mais quand même, le joueur, il est très très fort, très très fort. La limite que je lui vois, c'est que, à l'université, il a pas été utilisé, dans le jeu aérien. Voilà. Voilà. Il a très 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 peu, il a, il a reçu très très peu de ballons, il a pas pu s'exprimer là-dessus, mais bon. Quelque part, moi, il me fait un peu penser à magie Perrine, que justement les Bengals ont perdu. Parce que Perrine, quand il est sorti d'Oklahoma, c'était le même style de coureur. C'est-à-dire un coureur très compact, très costaud, le vraiment le power back qui n'était pas du tout utilisé dans le domaine aérien à l'université, et puis on a vu en NFL qu'il a su développer également cette compétence. Donc du coup, quand tu as une formule qui a bien fonctionné avec un joueur, tu peux te dire, eh ben tiens, ce joueur, il me rappelle un peu celui-là que j'ai perdu, que j'ai plus, ça marchait bien dans mon système, eh ben je vais prendre The One McBride, il va reprendre le rôle qu'avait Sama Perine, c'est-à-dire ce powerback, et tu vas le développer en plus dans le jeu aérien, et ton jeu de course, il ne portera que mieux.
1: Oui, moi, c'est un joueur que j'adore, donc euh, là-dessus, je ne vais pas contester. J'adresserai le poste de running back un tout petit peu plus tard. Euh, moi, je vais parler d'un joueur qui, pour moi, est également sous les radars. Et, et vous, vous connaissez mon ADN, Owey Roseman. Je pense que ce n'est pas parce que tu as des titulaires sur des lignes qu'il ne faut pas renforcer la, la densité, parce que finalement, ils ont des beaux titulaires, mais tu regardes derrière... Y a Pas grand monde pour remplacer euh, en cas de blessure, et on sait qu'une ligne reste rarement tout le monde en bonne santé toute la saison. Et du coup, je suis parti sur Mathieu Bergeron de Syracuse, qui est un joueur euh, alors qui est un, qui est un tackle aujourd'hui qui sera certainement un meilleur garde qui ne qu'il n'est un tackle, mais qui peut aussi dépanner en swing tackle euh, en NFL. C'est un joueur vraiment, il est aussi soudain dans les mouvements que dans sa tête, il comprend. Tout avant tout le monde, et ça lui permet même s'il n'a pas forcément euh, comment dirais-je, même, même s'il n'a pas forcément c'est pas un monstre athlétique, c'est un, un beau bébé, mais c'est pas un monstre athlétique. Euh, je, je trouve que c'est le genre de joueur qui, avec son expérience, avec son intelligence et, et sa science du positionnement, ben, il est rarement pris à défaut. Il est rarement pris à défaut. Il est toujours bien placé. Donc euh, c'est en, en jeu de course, il va être utile. En jeu de passe, il va être utile. C'est genres genre joueur. Franchement, s'il tombe au troisième tour, pour moi, c'est une méga bonne affaire.
2: Oui, et puis comme tu l'as dit, il jouait taquelle à l'université. Et il a tous les attributs pour jouer guard en NFL. Donc, du coup, ça, c'est précieux aussi. Tu parlais des blessures. Ben, voilà un joueur qui peut te dépanner aux deux postes. Et ça, ça peut te servir pendant l'année. Et puis on le sait, en plus il y a quand même des rumeurs comme quoi le tackle Jonah Williams c'est pas très content de sa situation, notamment du gros contrat signé à Jawan Taylor, et puis moi, qu'est-ce qu'on fait de moi Et ça se trouve lors de la draft qui sera échangé. Voilà, tout simplement. Il y a une équipe qui offrira, j'en sais rien, moi, un quatrième tour, peut-être un cinquième, et puis euh, et il partira dans une autre équipe. Et donc du coup, tu fais comment Enfin, tu fais comment Tu as ce qu'il faut, tu as tes titulaires, a priori, avec la L. Coins, avec Taylor, etc. Mais tu ajoutes un bergeron qui peut te dépanner au poste de tackle, au poste de guard et puis aussi un projet pour l'avenir, donc oui, ce serait aussi très très bien s'il est disponible en fin de troisième tour.
1: Non mais voilà, après tu sais, je regarde des que la plupart le, le mettent au troisième, quatrième tour, donc c'est pas impossible pour moi. Euh, on en vient à nos chouchous, nos bonnes affaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Euh, toi, tu es parti euh, sur un
2: receveur de Michigan, tu es parti sur Ronnie Bell. Oui, Ronnie Bell, ben parce que c'est un joueur dont on ne parle jamais, donc j'avais envie d'en parler, mais bon, on parle quand même des Bengals, et moi je trouve que ça ferait sens aux Bengals, pourquoi ça ferait sens Parce que Ronnie Bell, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un receveur que tu mets dans le slot, voilà, il est très fiable, il a de bonnes mains, il est très agile, notamment dans les changements de direction, je veux dire, dans le slot, il serait juste parfait et puis je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure avec la sélection de Cam Smith en 2024 euh, les Bengals ils auront des choix à faire il y aura beaucoup de free agents et notamment donc Tyler Bode le receveur mais également comme je l'ai dit du Reader du Higgins, du Logan Wilson donc euh, ils auront vraiment des choix à faire et puis eh ben voilà si tu prends un Ronnie Bell dès cette année tu peux le préparer dans ton système, il va t'apporter de la rotation de toute façon Joe Burrow, c'est un super lanceur donc euh, tu perds rien au contraire ajouter encore un bon receveur à son escouade mais en plus tu prépares l'avenir et puis l'année prochaine eh ben tu re-signes un gros contrat à T Higgins et puis à Logan Wilson et tu peux te permettre de laisser partir Tyler Bod puisque tu as déjà Ronnie Bell dans ton effectif qui en plus aura appris le système pendant un an et puis c'est un gars en plus voilà il est décrit comme quelqu'un de travailleur avec une super mentalité etc donc bon il est fiable il est vif il est un bon caractère et en plus tu prépares l'avenir donc euh, ouais Ronnie Bell genre au cinquième tour moi ça me paraîtrait une bonne affaire pour les Bengals. Mais Écoute, oui, oui c'est ce
1: genre de joueur, en effet. C'est ce genre de joueur qui sera sûrement meilleur en, en NFL qu'il l'a été en NCAA. Euh, ça ne sera jamais un receveur numéro un. Je pense que ça, de toute façon, au cinquième tour, c'est quand même très rare. Ça arrive, hein, il y a des Antonio Brown, mais c'est très rare. Mais, mais ça va être un joueur euh, utile. Et, et ça, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Moi, pour le coup, je disais... Euh, J'ai adressé le poste de running back, puisque du coup... Je ne l'avais pas adressé au troisième tour, comme toi. Et je, je suis parti sur Kendrick Miller, finaliste universitaire avec TCU. Donc plutôt quatrième tour, hein, je pense, pour Kendrick Miller, euh, plus, plutôt que, que sixième, par exemple. Et, et c'est un joueur, vraiment, euh, moi j'aime bien, il y a un côté Nick Chubb. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le plus explosif, ce n'est pas le plus rapide mais il a une vision qui est extraordinaire. Il trouve toujours les bons angles, il va toujours trouver euh, le, 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 le trou entre un tackle et un garde. Il, il, il scanne le terrain, en fait, très rapidement. Et, et moi, je dois avouer que j'ai toujours un faible pour ces running backs intelligents. Je considère souvent que la production des running backs dépend de la, de la ligne offensive, mais tu peux aussi, par ta vision, magnifier euh, les, les, les trous que vont me donner cette ligne et comme justement je suis dans une équipe qui a une grosse ligne offensive des opportunités il va en avoir donc autant avoir un joueur très intelligent pour exploiter brèches et qu'André Miller moi ça m'intéresse
2: Ah oui, oui bah, il a fait une saison euh, incroyable hein. il a fait euh, 17 touchdowns euh, il est allé en playoff avec TCU euh, donc euh... Oui, oui, c'est un super joueur, euh, oui. Après, la QV, elle est tellement de qualité, avec énormément de très bons joueurs, qu'il va forcément glisser. Quatrième, oui, peut-être même cinquième, mais c'est un super joueur, on entendra parler à NFL l'année prochaine. Après, à voir s'il peut développer lui aussi une compétence dans le jeu aérien, mais après, pourquoi pas, tu les fais travailler. C'est aussi des rookies, hein, donc du coup, forcément, il y a également des choses à travailler. Mais Kendrick Miller, oui, ce serait un très bon joueur pour les Bengals.
1: Ah bah ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, sa production... Mais en même temps... À TCU, on ne lui a pas tellement demandé de faire non plus. Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu toujours le même problème. C'est que dans la manière dont ils construisaient leur attaque, pas... Max Degann, il avait plus tendance à y aller lui-même qu'à chercher la petite passe euh, sécurité sur un running back ou autre. Donc, euh, bon, à voir aussi à quel point ça vient de ses compétences ou du système. Oui, oui, oui. Bon, bah, je crois qu'on a fait de tours pour les... nos tigrous. Euh, de Cincinnati euh, il reste trois pastilles et du coup demain nous vous emmènerons euh, au soleil nous vous emmènerons euh, dans la terre natale de Tom Brady Donc, euh, ce, je pense que la plupart des gens le savent mais nous irons du côté de San Francisco merci à tous
2: allez ciao